0: Nu de tijdelijke gevechtspauze in Gaza is opgeheven, is minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Genet mijn gasten. Goedemorgen Caroline Genet, hier in Mechelen waar u woont, maar om het toch eerst te hebben over de situatie in Gaza en in Israël, want die tijdelijke pauze in de gevechten die is voorbij met alweer heel wat burgerslachtoffers als gevolg. Hoe kijkt de minister van ontwikkelingssamenwerking naar zo'n evolutie eigenlijk?
1: Met heel veel bezorgdheid. Hè. We zijn hier getuigen van een, de, van een van de grootste humanitaire catastrofes sinds zeer lang. Um, gisteren hadden we nog een briefing met, uh, met mensen die nog op het terrein in Gaza zijn van Médecins du Monde, maar ook van de VN. En zij geven eigenlijk aan de humanitaire schade. Het humanitaire leed van gewone burgerslachtoffers is niet te overzien. En eigenlijk is zo'n humanitaire pauze, dat is eigenlijk een beetje een fake uh, oplossing. Um, nog altijd komt er bijna nauwelijks water toe, nog altijd komt er, uh, komt er bijna geen voedsel toe en uh, het medicijntekort is gigantisch. Is het over de situatie in Gaza, In Gaza ja. ik. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Gisteren is er ook beslist om, om hulp uh, vanuit ons land, die uh, al, al eerder uh, goedgekeurd was, om die, die richting uit uh, te sturen. Wanneer, wanneer gebeurt dat dan?
1: Wel, Dat gebeurt volgende week, vertrekt er uh, een Europees gecoördineerd... Uh, vliegtuig vanuit Oostende naar El Arish in Egypte. En dat gaat dan effectief om, om wat er tekort is in Gaza over het medisch materiaal, over shelters, over matrassen, over dekens. U weet dat honderdduizenden mensen schuilen ook in, in gebouwen van de VN. En ook daar is de situatie rampzalig. Er zijn uh, eigenlijk nog maar 25% van de ziekenhuiscapaciteit die is operationeel. Um, en eigenlijk zijn ziekenhuizen en scholen vooral een toevoeging geworden van mensen die gebombardeerd zijn of wiens huizen gebombardeerd zijn en wij voorzien nu extra materiële hulp.
0: Ja, hoe weet u dat dat niet in de fouten of de verkeerde handen zal terechtkomen? Want dat is natuurlijk wel die schaduw die daarboven dat conflict ook hangt met name die van Hamas natuurlijk.
1: Wel, wij zijn natuurlijk georganiseerd om de hulp te laten toekomen bij de mensen die het echt nodig hebben en dat zijn de burgerslachtoffers. Wij werken via het internationale Rode Kruis wij werken via de VN organisaties en zij leveren die medische assistentie, dat voedsel, dat water rechtstreeks bij de burgers slacht.
0: Ja, het feit dat Hamas daar natuurlijk wel actief is, bemoeilijkt dat ook de situatie, ook op
1: politiek gezien? Ja, uiteraard. Hamas is een terroristische organisatie, is ook geen gesprekspartner uh, voor Europa of uh, laat staan voor België. Dus Hamas en de huidige extreemrechtse regering in Israël, dat zijn eigenlijk elkaars beste vijanden. Um, ze gebruiken dit conflict dat effectief een oplossing, een politiek onderhandelde oplossing vraagt. Maar ze gebruiken dit conflict om duizenden onschuldige slachtoffers aan beide kanten, aan Israëlische kant en aan de Palestijnse kant te maken. En er is eigenlijk maar één antwoord, het geweld moet stoppen. Ja, u wijst naar allebei, maar het zal natuurlijk ook van allebei moeten komen
0: als er dan toch een, een soort oplossing uh, gevonden moet worden.
1: Wel, met Hamas denk ik dat er geen oplossing te vinden is um, op de Westbank, de westelijke over. Daar is de Palestijnse autoriteit uh, in controle. Ik denk dat dat de legitieme gesprekspartner moet zijn voor het Palestijnse volk, dat natuurlijk een volk zonder land is, een volk zonder democratisch verkozen regering en het is aan de internationale gemeenschap die dat conflict jaren genegeerd heeft, hè. want ook op de Westbank zijn de situaties schrijnend, worden mensen uit hun huizen verdreven. Dit conflict verdient een onderhandelde de oplossing. En die onderhandelende partijen, dat zullen de vertegenwoordigers van het Palestijnse volk, de Palestijnse autoriteit, de Israëlische regering, maar vooral ook de internationale gemeenschap moeten zijn die nu eindelijk eens de verantwoordelijkheid neemt om tot die onderhandelde ja. twee-staten-oplossing ja,
0: te komen. Ja, dat ik zeggen, is dat dan die twee-staten-oplossing, is dat dan uh, ja, het, het, het streefdoel, maar het, ook het minst realistische streefdoel, al ligt natuurlijk. Want het is niet nieuw ook... Uh...
1: Het is niet nieuw, maar eigenlijk is uh, de laatste twintig, dertig jaar is het onderhandelingsproces in de koelkast verdwenen. Omdat men dacht wel, als we hoge muren bouwen, uh, dan zal de situatie zich vanzelf wel oplossen. Het omgekeerde is waar. Als je mensen uh, opsluit in een uitzichtloze situatie, wat de situatie in Gaza is, ja, dan zal je nooit vrede hebben, dan zal je nooit veiligheid hebben. Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat uh, de Israëlische regering meer aan. Uh, terroristen aan het, uh, aan het kweken is dan effectief aan het doden en dit is nooit de weg naar de oplossing.
0: Nee, het, is, het is de, de lijn die uh, onze regering, ons land ook wel volgt. De vraag is natuurlijk, ja, wie, wie zit daar uh, op die twee plekken te wachten op wat de mening van de Belgische regering is erover?
1: Ja, we moeten onze invloed natuurlijk niet overschatten, maar we zijn wel een, een stichtelend lid van de Europese Unie, dus laten we onze invloed ook niet onderschatten. We worden uh, Europees voorzitter. Uh, een grote lidstaat als Spanje heeft ook al duidelijk aangegeven, wij gaan voor die twee-staten-oplossing en dat impliceert naast uiteraard het bestaan en het respect voor het bestaan van Israël ook de erkenning van de staat Palestina. En dat is eigenlijk de weg voorwaarts. Nu moet dat onderhandelingsproces, dat vredesproces uh, starten. En ik vind het heel uh, waardevol dat ook kleine landen in die Europese context een voortrekkersrol spelen.
0: Ja, ik hoorde u ook zeggen, de internationale gemeenschap heeft te lang te veel weggekeken van uh, die, die vragen die daarover uh, uh, al lang plaatsen gesteld worden. Ook, een,
1: ook ons land heeft dat te weinig gedaan, te weinig aandacht voor gehad. Zeker, um, vanuit ontwikkelingssamenwerking kan ik nu wel met de hand op het hart zeggen dat we echt onze verantwoordelijkheid hebben genomen in het Midden-Oosten. We zijn uh, een zeer betrouwbare donor, ook uh, wat betreft de opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld in Jordanië, in Libanon. We zijn actief op de Westbank om toch ook jonge mensen, want het is een zeer jonge generatie Palestijnen, toch uh, uitzicht te geven op hun toekomst met opleiding, met vorming, uh, met, uh, met verduurzaming, focus op duurzame jobs enzovoort. Maar natuurlijk kan eigenlijk um, economische ontwikkeling, welvaart, kan alleen maar echt groeien in een stabiele context, in, uh, in een context van vrede en veiligheid voor Israëli's, maar ook voor Palestijnen. En in die zin uh, is het niet genoeg om alleen aan ontwikkeling te doen, om alleen humanitaire uh, hulp te bieden. De uitdaging is effectief een politiek onderhandelde oplossing. Mm -hmm. En daar uh, denk ik dat de grote Europese lidstaten hun verantwoordelijkheid echt wel zijn ontlopen te ja. laten. Ja,
0: ja. U heeft zelf al een paar keer uw portefeuille vernoemd. Hè. Ontwikkelingssamenwerking, dat raakt natuurlijk ook aan dit conflict, ook aan uh, andere conflicten. Um, in hoeverre speelt die uh, bevoegdheid nu, uh, nu mee? Om, om, ja, u, u bent een uh, jaar geleden ongeveer uw, uw vorige circuitier opgevolgd. Ik heb de indruk dat u ook veel meer aanwezig bent. Uh,
1: kan dat? Ik ben er heel erg van overtuigd dat de ontwikkelingssamenwerking, dat dat eigenlijk de kern is van een effectief buitenlands beleid. Omdat je spreekt over defensie, een zeer harde bevoegdheid, miljarden investeringen, je spreekt over diplomatie, buitenlands beleid met de grootte der aarde om de tafel. Maar eigenlijk moet je ook spreken over de derde D, development, ontwikkeling, want alle grote uitdagingen van deze tijd, die zijn mondiaal. Ja. Terwijl,
0: terwijl natuurlijk net uw portefeuille ook wel door sommigen betwist wordt, is het zelfs überhaupt nodig. Anderen vinden het dan weer veel te weinig.
1: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de uitdaging. Je moet daar een offensief verhaal van maken. Hè. Ik zei al, alle grote uitdagingen van deze tijd die zijn mondiaal globaal. Migratie, ongelijkheid, de strijd tegen de klimaatcrisis. Ik ben er zeer erg van overtuigd dat we die samen met de landen in het globale zuiden uh, moeten voeren. Uiteraard moeten wij een veel effectiever migratiebeleid hebben in Europa. Maar zou het niet veel wijzer zijn om in te zetten op de grondoorzaken van migratie? Waarom vluchten mensen? Omdat ze in armoede leven? Omdat hun akkers verdoren omwille van de klimaatverandering. Dus laten we daar ingrijpen, zodat mensen ook dicht bij huis uh, een toekomst vinden.
0: Ja, Dat is uw portefeuille waar u nu een jaar uzelf ook mee op de kaart gezet hebt. En toch gaat u bij de verkiezingen uh, niet die federale lijst trekken waar die bevoegdheid zit, maar de Vlaamse lijst. Waarom?
1: Ja, ik kom natuurlijk uit het Vlaams parlement en uh, mijn hart ligt eigenlijk ook wel daar, waar de grote uitdagingen bij ons dan weer zich situeren. De Vlaamse regering heeft de, de laatste jaren heel wat steken laten vallen, de kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit, het openbaar vervoer staat stil, uh, de crisis in de kinderopvang is gigantisch en bovendien ligt ook politiek daar een grote uitdaging. Stel u zomaar even voor dat een extreemrechtse meerderheid ook hier een opportuniteit of een mogelijkheid is voor bepaalde rechtse partijen. Ze zullen het niet laden, nalaten misschien. En dan ja, stel ik me de vraag... enkele stappen aan Dan het stel ik me de vraag van kijk, uh, zou u uw kinderen een extreemrechtse of een Vlaams Belangminister van Onderwijs toewensen? Wat, wat ik denk zegt dat, u nu, dat dat een gevaar maar precies,
0: want Daar wil ik eigenlijk ook wel naartoe. Het, het is een publiek geheim dat uw partij vooral in die Vlaamse regering ook uh, wil instappen en dan vooral naar N-VA kijkt. Uh, mag ik dat zo zeggen? Want dat is wel de teneur die klinkt ook in de wedstrijd. Hè? Ja.
1: Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de kiezer eerst spreekt. En als je kijkt naar uh, tendensen in Europa, de rest van de wereld, dan zie je een ontzettende opmars van extremisme, van populisme, van machistisch leiderschap, om Trump of Bolsonaro of nu in Milene niet te noemen, Orbán. Ik denk dat waar extremen aan de macht zijn, de gewone nee. mensen, de welvaart en het welzijn zo? van gewone mensen is, is er in Italië in het in het name het bijvoorbeeld,
0: is, is in Italië bijvoorbeeld is dat een land dat abnormaal bestuurd wordt?
1: Wel, op dit moment zie je dat een aantal groepen heel duidelijk geviseerd worden. Um, kinderen met twee mama's of twee papa's krijgen van de ene dag op de andere te horen wel, je ene mama is je mama niet meer. Uh, we schrappen die van het geboortecertificaat. En dan kan je zeggen, kijk, dat is een kleine groep mensen, maar dat is wel een groep mensen die de laatste jaren meer rechten heeft gekregen en die worden nu met één pennetrek afgeschaft. Okay. Daarnaast... Mag ik een economisch voorbeeld geven? Um, we zien dat in landen waar extremen aan de macht zijn, of het nu Hongarije of Italië is, dat ook de koopkracht van die mensen, uh, lokaal, het minst zegt België, heeft de koopkracht van onze mensen het best beschermd, ja. ook in tijden van crisis. En het omgekeerde dat is, wat, uh, is waar, uh, waar extremen extreme extreme staan aan de, de macht. Trouwens
0: betwist. Hè. Maar uh, even, even over die Vlaamse regering terug, uh, mevrouw Genet. Uh, waarom zegt u dan... ...dan doen we dat met NVA. va waar, waar, waar vindt u elkaar dan?
1: Ik zeg helemaal niet, we doen het met NVA. Ik denk dat we vooral moeten wachten op de verkiezingsuitslag. Maar is dat een, het is
0: een logische partner, zegt u, in, in wat u nu vertelt...
1: Wel, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gewoon gezegd, laten we de verkiezingsuitslag afwachten en laten we er alles op inzetten, ook met vooruit, om die extreemrechtse regering tegen te houden. En ik ben er wel van overtuigd dat je een sterke, progressieve, uh, linkse, democratische partij nodig hebt om inderdaad het op te nemen voor de toekomst van onze kinderen, uh, voor maar de economische welvaart van Vlaanderen. Dat er tussen uw
0: partij en N-VA wat voorakkoorden zijn voor de Vlaamse regering, maar ook voor enkele grote steden en provincies, dat klopt dus niet?
1: Wel, dat klopt niet bij mijn weten, maar ik ben geen partijvoorzitter. Het prerogatief zit uh, uiteraard daar. Maar ik denk dat uh, iedereen wel aanvoelt dat het weinig zin heeft om uh, in volatiele tijden, instabiele tijden, al veel uitspraken te doen uh, voor na de verkiezingen. De uitdaging is nu vooral om de verkiezingen te winnen en om het daarbij vooral te laten gaan over de gewone problemen ja. van gewone mensen en, dan, en niet over politieke Oké, okay, Even daarover, over
0: die verkiezingen. U hebt uw goede kind wel moeten laten vallen, Conor Rousseau.
1: Wel ja, Connor heeft fouten gemaakt en dat heeft hij ook erkend. En uh, daar zijn dan ook uh, gevolgen aan. En hij, hij trekt zich nu uh, terug. Ik denk dat we de overgang gemaakt hebben naar Melissa, die ook al heel sterk was als fractieleider. Heb je nog gehoord, uh,
0: trouwens, aan Conner Rousseau? zo?
1: Wel ja, ik probeer af en toe hem toch wel wat op te beuren en we sturen wel eens berichtjes. Uh, u kan zich voorstellen, na, na het jaar dat hij gehad heeft, dat dat voor hem uh, ja, een, een serieuze dreun is, dat hij nu, dat hij nu aan de kant uh, staat. Maar uh, ik denk dat het nu vooral belangrijk is dat we hem tijd geven dat we hem rust gunnen uh, om, uh, om wat op zijn positieve te komen. Ja,
0: veel tijd is er natuurlijk niet, want er moet wel bepaald worden of hij nu uh, nog een actieve rol speelt naar die verkiezingen toe. Wat, wat zou uw suggestie zijn daarbij? Want hij, hij is op dit moment nog de lijsttrekker, neem ik aan, voor uw partij in uh, Oost-Vlaanderen. Op dit
1: moment is er niks beslist over de lijsten in Oost-Vlaanderen. Uh, maar het is wel we aangekondigd
0: geweest, destijds als lijsttrekker. Destijds,
1: uiteraard. En we hebben nu uh, beslist met z'n allen, vooral op vraag van Connor zelf, om hem wat rust te gunnen. En uh, ik denk misschien na de, na de kerstvakantie periode van bezinning, vooral een periode van rust voor Connor zelf, dat we dan opnieuw het gesprek zullen aangaan.
0: En dan wordt er beslist of hij effectief die lijst trekt.
1: Wel, dan zal er met hem gesproken worden van uh, waar ziet hij zijn toekomst. Op dit moment is het daar zeker uh, te vroeg voor. En ik denk ook wel dat het uh, tijd is om wonden te laten helen. Uh, Conor heeft ook mensen echt beledigd. Mensen hebben daar verdriet om. Mensen voelen zich uh, boos. Ik denk dat het uh, dat belangrijk is om ook die uh, gevoelens te respecteren.
0: Ja, als u zelf een uh, suggestie, u zegt die hem soms zou moeten doen, wat vindt u dan dat hij moet doen? Of, of zou moeten doen? Is, 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 is het is nog een optie na wat? ...die gezegd heeft om die nog de lijst te laten trekken?
1: Het is daar echt veel te vroeg voor en ik vind ook dat... Uh, goed, het heeft niks meer veranderen we, dan wat die
0: uitspraken waren natuurlijk. Maar die He?
1: uitspraken zijn uh, veroordeeld. Hij heeft daar ook gevolg uh, aan gegeven aan, uh, aan die veroordeling. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En we gaan kijken wat de toekomst brengt. Maar op dit moment is het zeker te vroeg om uitspraken te ja. doen. Uh,
0: hebt u het gevoel dat uw partij daardoor in een slechter vaarwater zit?
1: Wel, ik kan niet ontkennen dat het een opdoffer was. Conner is een ongelooflijk getalenteerd politicus. Hij heeft ons als partij ook opnieuw op de kaart gezet. Hij heeft er één team van gemaakt. Maar dat is net de sterkte. We zijn echt een team. Um, en we hebben heel veel sterke mensen. Ik had het al over onze nieuwe voorzitter, Melissa. Um, Frank en ik vormen een goed team, ook in de regering. En we hebben ook heel veel uh, nieuwe lijsttrekkers. Dus ja. ik geloof er wel in ik hoor ook dat wel ons verhaal wel
0: hebben, als, als ik u goed begrijp. Ja,
1: natuurlijk. Conor, Conor was of is nog steeds een van de populairste politici en als er dan iets gebeurt is dat natuurlijk, is dat natuurlijk een tegenvaller. Maar het team is sterk genoeg om uh, met of zonder Connor eigenlijk die toekomst met heel veel vertrouwen aan te, aan te vatten. Ja,
0: maar dus na de kerstvakantie moet die duidelijkheid er komen? Wel, ik, ik
1: heb gezegd dat het vooral aan Connor zelf is om uh, zijn tijd te nemen en uh, het gesprek blijft open. Um, hij heeft een fout begaan, um, hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en zijn politieke toekomst is vandaag niet aan de orde. Ik
0: wil nog geen ander ding voorleggen, mevrouw Gené. Ik zeg dat u deze week ook op die kern was uh, over uh, dat uh, krantencontract. Uh, ja, Er is nu een ...nog niks beslist. Wanneer, wanneer valt die beslissing nu? Is dat begin volgende week?
1: Ik neem aan volgende week. Ja, wat hebben we um, op de kern besproken... ...was eigenlijk ja, het gunningsverslag um, van het krantencontract met drie indieners... En uh, de gevolgen van een eventuele nietgunning, uh, laten we die eens juridisch bekijken. Laten we daar ook de budgettaire impact van bekijken. En het allerbelangrijkste voor vooruit is uiteraard uh, de toekomst van de postbode. Want dat zijn mensen die in weer en wind, en voor vaak een zeer bescheiden loon, en niet altijd even werkbaar werk, uh, onze pakjes, onze ja. kranten bedelen. En daar moet het in de discussie over ja, gaan.
0: Er zijn al veel bochten genomen, heb ik de indruk, in dat dossier. Want het zou nu eindigen met het feit dat er zelfs geen vergunning bestaat wordt dat die subsidies er niet komen. Is, is dat nog altijd de lijn waar u ook achter staat?
1: Wel, ik heb dat altijd iets vreemds gevonden, dat de overheid subsidieert om kranten te bedelen of, of pakketjes te bedelen. Ik denk als een overheid um, subsidieert, dan moet het gaan over, over goede lonen, goede arbeidsvoorwaarden van uh, postbodes En laten we misschien uh, daarop inzetten, ook budgetair. En uh, misschien moeten we dat krantencontract inderdaad uh, met, niet meteen gunnen.
0: Dus dan wil dat zeggen dat degene die er als eerste uitkomt, die PPP, dat die het uh, ook niet zou krijgen?
1: Wel, dat wordt juridisch onderzocht wat de eventuele gevolgen van een niet-gunning uh, zouden kunnen zijn. Ik vind dat eerlijk gezegd goed bestuur. Uh, is dat zo? het lijkt voorafgaande... dat er toch niet om
0: dat BIPO's die dan niet als eerste eruit kwam toch uiteindelijk te gunnen wat dat niet kan krijgen?
1: Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik bedoel, um, je had ook een, een heel verschillende uitkomst, zowel in prijs als in kwaliteit. En uh, de hamvraag is inderdaad, uh, moet een overheid dit subsidiëren? Uh, wij vanuit vooruit uh, waren daar niet altijd de warmste minnaars van. Wij uh, willen vooral inzetten op die duurzame werkstelling bij Bpost. En misschien is dit ook een hefboom voor Bpost om uh, ja, zijn, zijn toekomstige opdracht, die toch vooral in de pakjesbedeling ligt, um, en het uh, garanderen dat de en arbeidsvoorwaarden van postbodes dat die beter zijn en blijven dan uh, bij sommige private bedelers, hè, waar mensen uit een, op een step moeten uh, honderden of tientallen kilometers afleggen, uh, waar soms minderjarigen uh, de pakjes bedelen en waar de loon- en arbeidsvoorwaarden van mensen eigenlijk uh, ondermaat
0: zijn. Ja, maar het is dus ook begin volgende week dat dat uh, beslist wordt, begrijp ik?
1: Laten we het hopen.
0: Mevrouw Jé, dan dank ik u van harte voor uh, dit ontbijtgesprek.
1: Dank u wel.